0: Continuamos con la lectura del libro Sociedad y Sensatez del escritor inglés F. J. Sheet. Estamos leyendo el capítulo 4, El hombre existencial. Continuó la lectura desde el punto anterior. En efecto, el hombre es libre. La mente dispersa puede concentrarse. La voluntad fatigada puede hacer una pausa. El yo ambicioso es capaz del supremo sacrificio, pero nunca sabemos cuándo. Este es el elemento en el hombre que hace que no se pueda contar con él, ni siquiera con uno mismo. Su voluntad está hecha para amar el bien, como el ojo está hecho para ver los colores. Es infinita la variedad de colores y matices que puede ver el ojo del hombre, como también es infinita la variedad de bienes que puede amar y a los que puede adherirse su voluntad. Supuesto que una cosa se conciba como bien en una forma o en otra, la voluntad puede aplicarse a ella o puede dejarla por otra cosa que también crea ser su bien, como también puede no dejarla sino tratar de adherirse a ella pero conservando a la vez la otra de suyo incompatible. Con una voluntad tan confusa en medio de deseos que la empujan en todas las direcciones, el único principio de unidad es el bien supremo, considerado como tal. Pero acá abajo, aun viendo a Dios como bien supremo y la voluntad de Dios como la única norma recta de acción, todavía podemos ser arrastrados en la acción o en el deseo a cosas menores. Porque en nuestra curiosa perspectiva, las cosas menores pueden parecernos mayores, pero aún entonces la percepción del bien supremo no pierde su valor, puesto que en él tenemos un criterio de juicio, un punto de referencia. Nada de esto es teórico. El error de la mayoría de los que hacen proyectos consiste en que, no, en que lo basan todo en la semejanza de los hombres creyendo que las diferencias no significan nada y no dejando para ellas lugar en absoluto, pero hay que dejarles lugar. La libertad del hombre no quiere decir que no haya tendencias generales, sino solo elecciones particulares. Los hombres son libres para elegir con la voluntad cualquier cosa que les impresione como buena. Pero los hombres tienden por naturaleza a hallar buenas las mismas cosas. En su caso dado, de 10 hombres 9 elegirán lo mismo, pero siempre quedará un décimo. Como también un hombre elegirá lo mismo 9 veces entre 10, pero siempre quedará una vez en que elija de otra manera. Ahora bien, estos casos excepcionales, personas, vocaciones, pueden ser de sumo valor no menor porque no se pueda calcular su incidencia. Si hemos de construir un orden social para seres que tienen un carácter tan marcado de imprevisibilidad, debemos contar con éste y dejarle un margen, no un margen calculable naturalmente, pero sí tan grande como sea posible. De una manera o de otra, los hombres aspiran a la felicidad. Pío XI dice que el deseo de la felicidad, aun acá abajo, es propio de nuestra naturaleza en la que ha sido probado por Dios. Todo orden social debe dar por lo menos cierto mínimo de satisfacción a este deseo, aunque debiera aspirar a mucho más. Pero precisamente aquí llega el colmo de la imprevisibilidad humana. Es evidente que todos los hombres tienen una dificultad casi invencible para saber qué es lo que los ha de hacer felices y cuándo consiguen algo que parecía que iba a darle felicidad. No pueden permanecer siempre felices con su posesión la voluntad movible se desplaza. Ya hemos visto lo que hay de definitivamente irrazonable en el hombre, que lo inclina a elegir lo irrazonable precisamente porque es irrazonable. Esto se ve con toda claridad en este asunto de la felicidad poseída. En nuestros mejores momentos sentimos una especie de desazón, como si aún los goces que parecen más sustanciales estuvieran marcados con la fragilidad y mantenidos en forma tan precaria que un soplo de viento o un simple cuchicheo pudiera romper nuestro más firme asidero. ¿Hasta qué punto es esto un defecto del hombre incapaz de perseverar en el goce? ¿Hasta qué punto es un defecto de las cosas incapaces de satisfacer a la larga? En esta cuestión, como en tantas otras, la esencia del hombre ayuda a comprender la peculiaridad de los hombres, es también evidente que la felicidad del hombre está enraizada en las relaciones personales. Las personas contribuyen a la felicidad mucho más poderosamente que las cosas, precisamente porque las personas son imagen de Dios, mientras que las cosas solo llevan en sí la huella del obrar divino. Y las personas son la causa de una felicidad tanto más plena y duradera, cuanto más las consideramos como personas y no simplemente como cosas. La felicidad en una relación personal puede durar si amamos la imagen de Dios en la persona y amamos juntamente a la persona y a Dios. Debemos estudiar la desconcertante variedad de los hombres, pero sin dejarnos desconcertar por ello. En otras palabras, debemos constantemente volver de los hombres al hombre, ver en cada hombre a todo hombre y a cada hombre como una forma particular de ser de todo hombre. Es de importancia vital si hemos de desempeñar un papel inteligente en la construcción de algún orden social, la familia o el estado, un club, la escuela, el sindicato o lo que sea, el que estudiemos al hombre no precisamente como un psiquiatra estudia su psicología o como un médico estudia su cuerpo, sino lo suficiente como para saber qué es el hombre y en qué se parecen los hombres entre sí. Algunas de las razones de esto son tan obvias y concretas que podemos formar con ellas una lista, pero no es posible enumerar las razones más profundas. En todos los oficios, la familiaridad con los propios materiales es mucho mayor de lo que se puede expresar por escrito, pero esa familiaridad no significa conocer el material tan bien que se lo pueda dar por supuesto y podamos elaborarlo para nuestros propios fines sin prestarle la menor atención. La familiaridad implica amor. Un escultor ama la piedra y la ama precisamente porque es piedra. La ama por la misma resistencia que opone a su voluntad, por su misma falta de cooperación y no solamente por el trabajo que el escultor realiza en ella. De la misma manera el sociólogo será un buen sociólogo si ama al hombre. Y no digo que haya de amar al hombre por lo que hay de más elevado en él, sino que ha de amar también el complejo tragicómico de la humanidad. Debe estar lo más lejos posible del deseo de Bernard Shaw de abolir la clase trabajadora británica y sustituirla por personas sensatas. Al hombre que quiera construir un orden social realmente bueno, debería aproximarse a lo que alguien ha considerado un ideal irrealizable. Quisiera amar la raza humana, quisiera amar su necio rostro. Esto no deja de tener también sus peligros, pero tiene una sustancia profunda de verdad. Como quiera que sea, en el grado en que nosotros tengamos que ver personalmente con la formación de familias sanas o una sociedad sana, debemos continuar creciendo en nuestra familiaridad con el hombre. Debemos apreciar la esencia común del hombre porque en ella reside toda unidad y fraternidad. Debemos apreciar las diferencias entre los hombres porque en ellas está la libertad y la riqueza de desarrollo. Hasta aquí el capítulo 4. En la próxima, el próximo episodio leeremos el capítulo 5 que se titula Realismo. Hasta la próxima.